0: Välkommen till Söndersnack. Med mig, Angelique Skröder. Nu är det dags för poddens tredje avsnitt. Jag har längtat så efter detta. Och plötsligt sitter jag här så klart kvällen innan och spelar in. Jag är lite stressad just nu för att jag har så enormt mycket att plugga. Och det känns som att livet går i 190. Men jag tycker det är så kul med podden och jag har fått så mycket beröm och så fina meddelanden från er under veckan. Så det finns inte en chans att jag inte skulle spela in det avsnittet eller på något sätt skippa det. Så nu kör vi på dens tredje avsnitt. Ett ämne som sprids här runt om i världen och har gjort de senaste månaderna, det är abortfrågan. Det som händer i USA, det är fruktansvärt, enligt mig. Och troligtvis enligt många andra också. Det är som ett kast hundra år tillbaka i tiden. Som en riktig jäkla kettsmäll mot kvinnor, helt ärligt. Men vad är det egentligen som händer? Hur påverkas vi av detta? Hur påverkas kvinnor av att de inte ha rätten att bestämma över sin egen kropp? Vi ska prata lite om detta idag. Vi kommer även att gå in på missfall och oönskade graviditeter. Vi kommer att dela lite egna erfarenheter, tankar och känslor med er. Det blir ett ganska djupt ämne. Men för många också väldigt viktigt tror jag. Speciellt just nu för det som händer i världen. Det har så ont i mitt hjärta. Och jag tänker på alla de kvinnorna som sitter med en oönskad graviditet och inte kan inte åt det. Åtminstone det konsekvenser. Jag kan inte ens föreställa mig hur det känns, hur förnedrande det måste vara och rent ut sagt fruktansvärt sorgligt. RFC skriver följande på sin hemsida. I USA har abortratten länge varit skyddad i grundlagen tack vare beslut från högsta domstolen. I många år har delstaterna varit tvungna att tillåta abort till åtminstone vecka 20. Men i september 2021 införde Texas ett abortförbud som tydligt sträder mot grundlagen. Ändå valde domstolen att inte stoppa namn. Abort kommer inte att bli helt förbudet i USA. Men lagarna kommer att skilja sig stort från delstat till delstat. Ojämlikhet, ojämlikheten när det gäller tillgång- till en laglig och säker abort skulle därför öka enormt. Det som bor i södra USA, svarta kvinnor och fattiga skulle påverkas mest. Vidare skriver de. Den svenska abortlagen från 1975 ger alla kvinnor rätt till fri abort. Till och med den 18e graviditetsveckan. Det gäller oavsett varför man vill göra en abort. Och det är alltid den gravida som bestämmer. Att göra abort kostar som ett vanligt läkarbesök. Det gäller även för asylsökande och papperslösa. Även utländska kvinnor har rätt till abort i Sverige. Då bekostas aborten av kvinnan själv eller hennes hemland. När jag läser detta så känner jag bara. En lag har funnits där i så många år. Av vilken anledning tas den bort? Att det skulle vara för alla oförda barns skull. Det känns högst orimligt. För varför skulle alla dessa politiker bry sig om alla oförda barn? När de inte ens bryr sig om alla människor med psykisk ohälsa. Alla människor som utsätts för våldtäkter, rasism och diskriminering. När de inte kan lägga tillräckligt mycket fokus på att hjälpa de människorna som är vid liv. Varför är det så enormt viktigt att just nu få igenom en lag som totalt förnedrar och kränker så många människor? Är det rimligt att en kvinna som inte är kapabel att bli mamma ska behålla barn- bara för att samhället eller till och med en lag säger det. när hon dessutom är så klok att hon själv inser- att hon aldrig kommer kunna ta hand om ett barn. Är det rimligt att en annan ska bestämma- över en kvinnas beslut kring att behålla barn eller inte? Precis som allt i livet så påverkas alla människor- Olika mycket av olika händelser. En del påverkas mer, medan andra tar lättare på det. Men inget av det är fel. Men jag tänkte börja med att berätta lite om mina erfarenheter kring missvallar bort. Hur det påverkade mig, mitt liv och mina känslor. När jag var tretton år blev jag vid första gången, trots p-piller. Jag blev gravid första gången jag hade sex. Med killen som tog min oskuld. Jag hade aldrig varit en unikolog. Jag hade aldrig tidigare ens tänkt tanken på barn. Jag visste ingenting med att jag nu hade någon som var i min kropp. Jag var en livre åring som absolut inte tänkte göra en gynekologisk undersökning. Att lägga mig i en stol och bli undersökt, det var mer skrämmande än själva graviditeten. Troligtvis för att jag inte ens förstod att jag verkligen var gravid. Jag minns så väl hur jag satt i köket i huset där vi bodde- tillsammans med min mamma- när hon precis hade försökt börja övertala mig- att ringa av tid på kvinnokliniken. Och förstade mig rätt, min mamma skulle aldrig tvinga mig till en abort. Men jag tror att många mammor till en gravid trettonåring- hade försökt leda sin dotter in i de tankarna- för sin dotters eget bästa. Men mitt enda krav var att få en kvinna som skulle undersöka mig. Så mamma ringde till kvinnokliniken- –och så till att jag fick en tid snabbt redan samma vecka. Jag fick till och med prata med kvinnan som skulle undersöka mig– –för att jag skulle känna mig lite lugnare och mer förberedd. Och det gjorde mig mycket tryggare och mycket lugnare. Och det fick faktiskt det hela kännas lite lättare. Men sen kom natten, till den dagen som jag skulle åka till kvinnokliniken. Och det är så märkligt att det var just den natten till den dagen. Men jag sov över hemma hos min bästa vän– och jag minns hur jag vaknade mitt i natten med starka smärta i magen. Det var precis som kraftig mänsverk. Jag svettade så otroligt mycket. Och jag kände hur jag bara fick mer och mer kramper i magen. När jag reste mig från sängen så kändes det som att, det bara jag skulle, alltså som att det hela början skulle gå sönder. Det gjorde så jäkla ont. Samtidigt så var det en så konstig känsla i hela kroppen. Jag minns att jag sprang på toaletten i panik. Samtidigt. Så jag försökte vara tyst för att inte väcka min vens föräldrar. Min vän kom springandes efter mig. Och jag drog snabbt ner byxorna och satt mig ner på toaletten. Min vän satte sig på golvet framför mig och höll sina händer på mina knä. Och ursäktar mitt ordspråk nu. Men det är bukstavligt talat, forsall blod mig. Vi satt där, två två trettonåringar. På golvet, mitt i natten. Och hade ingen aning om vad vi skulle göra. Och även om jag kommit över detta idag så är det fortfarande en händelse som väcker många känslor. Jag kan inte riktigt förstå att jag faktiskt gick igenom detta redan som 13 åring. När jag var 16 år blev jag det igen trots p-piller. Jag valde dåna bort men kände en sådan skam i kroppen. Jag var helt förstörd. Ett par år efter så städade jag mitt rum. Under min säng så hittade jag på lådor. Och i den ena lådan så låg det ett kvitto. Ett kvitto på min abort. Jag känner mig så fruktansvärd. Jag känner bara, vad är det jag har gjort? Ett kvitto på vad jag hade gjort. Och jag vill förtydliga här att jag menar absolut inte att det är på något sätt är hemskt. Att det på något sätt gör dig till en dålig människa eller att det är fruktansvärt att göra en abort. Men på grund av hur samhället ser ut och på grund av att vi kvinnor ofta idag får känna oss dåliga eller att det på något sätt ska vara en skam att göra en abort och redan som tonåring så påverkas man av detta och jag tror att detta också gjorde att jag på något sätt kände mig dålig för det jag gjorde, för även om jag visste att det var för mitt eget bästa och att jag aldrig hade kunnat ta hand om ett barn som är 13-åring så gjorde det så ont och för mindre ett år sedan så blev vi det igen trots p -piller. Denna gången så drabbades jag av en enorm depression och en inre stress som jag inte ens ska sätta ord på. Det gick så långt att min kropp gick in och försvarade sig själv genom känslor. Ibland visste jag knappt vad som var på riktigt och inte. Det var otroligt obehagligt. Jag sov bort mina dagar och jag hade ångest dygnat runt. Denna stressen gjorde det så att min kropp stöt ur graviditeten, ur min kropp. Och jag fick ett missfall. Jag insåg också att det enda som funkade på mig var en spiral. Så jag brukade en tid för insättning och slängde peperna för gott. För jag ville absolut aldrig mer gå igenom detta. Och framför mig hade jag en lång process av läkande. Trots att jag hade övervägt en bort flera gånger den senaste månaden. Så var jag helt förkrossad över vad min kropp hade fått utstå. Och vad mitt psyk, psyk hade fått utstå. Jag kan knappt prata här idag. Uh, men det var liksom jag bara kände sådana här skam jag bara kände att jag kände bara, vad jag än gör så kommer det vara fel beslut, vad jag än gör så kommer det inte bli bra eller så blir det jättebra men det var liksom, båda kändes så rätt, jag visste varken in eller ut jag visste att jag kan inte ha barn jag kan inte vara en ensamstående mamma men jag kan heller inte göra bort. jag kunde inte tänka logiskt och någonstans kände jag bara, ja men det är lika bra att jag får ett missfall för att slippa ta beslut. Man känner bara, men hur hemskt är det inte att tänka så? Hur kan jag tänka så? Som att jag bara ska slippa ta ansvar. Men i den stunden, i all den paniken att stå med att få beslut. Och samtidigt bara veta hur tiden bara tickar iväg. Och du måste ta det här beslutet. Så får man panik och man kan inte riktigt tänka logiskt. någon aning om hur det faktiskt känns när något som hade kunnat bli ett liv, talat rinner ur dig. När du ser med egna ögon hur det åker ut i toaletten, som du ska spola ner. Som om det inte betydde något alls, som om det bara var avfall. Den känslan går inte riktigt att förklara från någon annan än de kvinnorna som upplevt detta en eller flera gånger. För alla de kvinnorna som faktiskt började se fram emot att vara gravida eller länge hade kämpat för det. Oavsett hur mycket eller lite man vill vara gravid så är ett missfall något som tar på en kvinnas kropp otroligt hårt både psykiskt och fysiskt. 40 minuter efter att jag hade tagit mina tårar och insett att jag inte längre var gravid så satt jag på kvinnoklinikens akutmottagning. En undersköterska som sprang och tog prov på mig en läkare som dokumenterade mina provsvar- och en sjuksköterska som väntade på att informera mig- om ett missfall som jag redan visste hade hänt. Jag vet inte vad jag kände i den stunden eller efteråt. Vissa dagar så grät jag så mycket och jag orkade ingenting. Jag åkte inte ens resa mig från sängen. Medan andra dagar så har livet på som vanligt. Men något som jag började fundera på mycket var- varför pratar vi inte mer om detta? Varför är vi så rädda för att säga- det var inte mensen som kom, det var barn som kunde blivit men nu inte blir. Det är inte en liten sak. Det berör hela kvinnans liv. Och nej, det är absolut inte tur att det hände. Eller bara att försöka igen. För nu har du tänkt, tills hjärnan inte orkar mer, vad är det för fel på mig? Men det är inte det som avgör. Det är något som du inte kan styra över. Något som du inte vet vad det beror på. Hur ska du komma över det lätt? Hur ska du bara fortsätta försöka? Och vad ska du göra annorlunda? När du inte ens vet. Du sörjer och det är inte många som vet om det. Eftersom inte i vårt samhälle så har vi en norm att inte berätta om en graviditet förrän det har gått en viss tid. Du följde normen så nu blir det svårare att berätta om graviteten när den inte längre är där. Varför är normen så? Vem skyddar vi från att prata om detta? Eller från att inte prata om det? Vem har lärt oss att inte berätta? Du skyddar dig själv. Från att andra inte ska veta hur du har misslyckats eller för att du är rädd för att hur du ska bli bemött om ett missfall händer. Rädd för att få peppande kommentarer eller att andra ska tycka synd om dig. Så du väljer istället att vara tyst. Först om graviditeten, sen om missfallet. Om du från den dagen du visade ditt första positiva test skulle berätta och få ditt fulla stöd från din omgivning. Skulle du då vara mer bekväm med att berätta om ditt missfall? Skulle du då som nygavid våga ta din fulla plats om alla runt omkring dig som redan vet är med dig genom missfallet och kan finnas för dig med samma stöttning som när du blev gravid skulle du då vara mer bekväm med att berätta. Du som har varit med om ett missfall, ta din plats berätta, prata om det det finns ingen som du måste skydda oavsett vad som händer dig så ska du förkänna dig trygg du ska kunna dela din glädje sorg och oro med andra människor och du ska veta att du aldrig är ensam i detta och det gäller inte bara missfall för en abort är precis lika jobbigt att gå igenom inte nog om att vi lever i ett samhälle som dömer oss så fort vi överväger en abort eller pratar öppet om våra oönskade kvaliteter om världen faktiskt hade accepterat kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. Om vi inte skulle behöva känna skam över att välja bort en graviditet eller prata öppet om aborter och missfall. Om vi faktiskt hade normaliserat detta hade vi då kanske också minskat psykisk ohälsa hos kvinnor. En statistik visar på att kvinnor mår som sämst innan de går igenom en abort. Och kvinnor som får stöd hela vägen klarar det lättare utan psykiska efterföljder. Vad säger detta oss? Hur enormt jäkla viktigt det är- att vi inte accepterar- att det under några omständigheter- ens skulle klassas som oacceptabelt- att göra en abort eller prata om sitt missfall. För det händer så många kvinnor. Och vi förtjänar att förstöra detta. Vi förtjänar att inte känna oss som dåliga människor- för att vi valde bort en oönskad graviditet- och valde oss själva. Vi förtjänar att sörja- och vara ledsna över missfallet som händer oss. Även om vi kanske ändå överväger den bort. Och ingen annan har rätt att döma oss för detta. Så snälla, sluta titta konstigt på en kvinna som pratar öppet om sin graviditet. En kvinna som pratar öppet om sin oönskade graviditet. Som överväger bort. Eller som sörjer ett missfall. För du som inte har gått igenom detta, då ingen aning om hur du faktiskt känns. Om du går igenom en oönskad graviditet, om du övervägar en abort eller nyligen har varit med om ett missfall, om de partner som inte stöttar dig, en familj som dömer dig eller står ensam inför ett stort beslut, så kom ihåg, du är så mycket starkare än vad du tror. Du är inte ensam om detta och även om det låter som en klyschare just nu så kommer du klara detta. Däremot så måste vi börja normalisera det ämnet. För alla de kvinnorna som har gått igenom något av detta eller går igenom det. För alla de kvinnorna som lever i ett land med lagar som talar emot deras rättigheter. För alla de kvinnorna som inte har någon i sin sida eller som inte har något val. Abort är inte mord. Missfall är inte ditt fel. En oönskad graviditet är inte fel att välja bort. En ofrivillig barnlöshet är inte fel att sörja. Att inte vilja ha barn är inte fel. Att vara ensamstående är inte fel. Listan kan göras lång. Men dina val är inte heller fel om de är rätt för dig. Oavsett vad du väljer och oavsett vilka beslut du tar kring din graviditet. <skratt> ja, det var ett djupt ämne. Och åtminstone för mig. Men jag tycker samtidigt att det är så otroligt viktigt att våga prata om tuffa ämnen. Så jag är glad att vi har gjort det idag. jag hoppas att ni har lärt er någonting eller att ni har tagit emot detta på ett hyfsat bra sätt. Och alla får såklart ha olika åsikter av detta och det är inte rätt att döma någon annan. Men jag hoppas ändå att ni uppskattar avsnittet och nästa vecka blir det lite lättare, lite mer lättsamt. Utan att avslöja för mycket så kommer vi att prata lite mer om positivitet och glädje i vardagen. Sådant som gör livet lite lättare och lite bättre. Tack för att ni lyssnade. Vi ses nästa söndag. Puss och kram.